0: Saudara-saudara, kita masuk pada khotbah kita pada hari ini. Uh, saya teringat, pendahuluan saya teringat tentang anjing kami, Casper, yang tahun 2010-an ditabrak. Lalu kemudian uh, kita beli anjing yang baru, yaitu Casper uh, Junior, tapi dipanggil CJ. Nah, Saya melihat Kasper ditabrak mobil karena saya mengejarnya, lalu kemudian di tengah jalan lalu tertabrak. Beberapa bulan yang lalu CJ pas jat saya bawa jalan ke Micem, lalu uh, Micemrut itu de, uh, jalanan yang cukup ramai sekali. Lalu CJ lepas dari rantai dari tem, uh, te, uh, dari uh, apa, uh, pegangan uh, anjing tersebut dan lari di tengah jalan. Kali ini saya lebih pintar, saudara-saudara. Saya langsung ke tengah, lalu kemudian mobil di kiri kanan itu saya bilang stop. my dog my dog my dog. Jadi semua mobil dari Bicem yang dari ke arah dari Doncaster dan dari ke arah uh, daerah uh, White House itu begitu rahme semuanya stop. Ya, berhenti dan karena tahu bahwa semua driver di sini menghargai anjing Saudara. Jadi stop berhenti dan tidak ada yang jalan. Semuanya berhenti dan memberi kesempatan uh, saya mengambil dan mengejar-ngejar si uh, CJ. Dan akhirnya ketangkap. Saya bilang thank you, thank you, thank you. Tapi itu pertama kali saya merasa seperti polisi yang semua mobil takut. Sampai Tapi poinnya adalah bahwa keramaian mobil itu dihentikan oleh karena... Uh, Saya berusaha untuk nolong uh, CJ Yang berlarian di uh, tengah jalan Nicemrut Hari ini saudara-saudara khotbahnya bicara tentang rombongan Yesus Yang sekitar seminggu lagi akan masuk ke Yerusalem Dan Yesus dari Jericho Perjalanan dari Jericho ke Yerusalem itu sekitar 27 km Dan dalam cerita ini Seminggu lagi kira-kira akan ada pasca Jadi Yesus bersama muridnya Berserta dengan rombongannya yang banyak Itu lagi mau menuju ke Yerusalem Tapi di tengah-tengah Mereka harus berhenti Karena ada satu orang buta Yang berteriak-teriak Dan rombongan yang mungkin ribuan itu Mengikuti Yesus Berhenti karena satu orang buta ini Mari kita lihat kisahnya seduh saudara. Healing the blind man Cerita mujizat yang terakhir dari Yesus Kristus yang diceritakan Injil Markus Markus 10 ayat 46-52 ayatnya singkat seduh saudara. Firman Tuhan berkata demikian Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nasaret, mulailah ia berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun ia semakin keras, ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya Aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara cerita singkat 6 ayat. Dan cerita ini adalah cerita terakhir Yesus membuat mujizat. Lalu kemudian dalam cerita ini. Kemudian Yesus pasal 11, 12, 13 mulai masuk ke Yerusalem. Dan... Seminggu kemudian Yesus disalibkan. Jadi cerita ini sangat menarik sekali saudara-saudara. Perhatikan, saya ingin mengajak saudara memikirkan sebelum saya membahas uh, keindahan cerita ini. Tapi mari kita melihat kenapa cerita ini sangat penting dalam kisah. Dalam Injil-Injil khususnya dalam Injil uh, Markus ini ya Mengapa cerita ini sangat penting Why the last miracle of Jesus is so important Mengapa cerita Markus uh, 10 ayat 46 52 ini sangat penting sekali Dalam konteks uh, Markus yang ingin disampaikan Kenapa penting saudara-saudara? Biar saya jelaskan saudara-saudara. Dalam perjanjian lama tidak ada nabi-nabi yang membuat mujizat orang buta disembuhkan. Hanya Yesus yang menyembuhkan cerita orang buta. Dalam cerita Injil-Injil Yesus menyembuhkan orang buta Dalam banyak ayat-ayat itu ada sekitar tujuh kali Di Matius, di Markus, lalu kemudian di Lukas dan di Yohanes pasal sembilan Jadi ada tujuh kali Akan tetapi dalam Matius 15 ayat 29-31 dan Matius 21 ayat 16 dan Lukas 7 ayat 21 diceritakan bahwa Yesus juga membuat mujizat, mengusir roh jahat dan menyembuhkan banyak orang buta. Jadi yang diceritakan adalah hanya tujuh kali saudara-saudara. Tapi tentu banyak orang buta yang disembuhkan. Yang menarik bagi kita adalah Kenapa cerita orang buta ini menarik? Cerita orang buta ini menarik karena Markus ingin menjelaskan Dengan singkat Tapi juga jelas poin yang mau disampaikan Bahwa Yesus adalah Mesias Yesus adalah Kristus Yesus adalah nubuatan dalam perjanjian lama Yesaya 61 Ayat 1 dan 2 Yesaya 35 Ayat 5 dan 6 Yang dikutip oleh Yesus Dalam Lukas pasal 4 Ayat 17 sampai 19 Dia berkata demikian Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Allah Lalu ia memulai mengajar mereka katanya Pada hari ini genaplah nats sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus mengklaim dikatakan dari Injil Lukas bahwa apa yang dinubuatkan Yesaya tentang mujizat-mujizat, salah satu mujizatnya adalah orang buta dicelikan itu adalah tanda bahwa Yesus sebagai Kristus atau terjemahannya Mesias. ...untuk menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh sang Mesias... ...yang dinubuatkan dalam perjanjian lama yang datang. Yohanes awal dalam pelayanannya begitu semangat dan antusias... ...dan percaya Yesus adalah sang Mesias yang dijanjikan. Tapi waktu di penjara dia ragu-ragu. Dan Yesus kembali mengutip Yesaya 61... dan Yesaya 35 yang apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 4 dikatakan Yesus tetap mengutip ayat yang sama dan berkata kepada murid-murid Yohanes, -murid "Kasih tahu Yohanes, pulanglah. Apa yang kau lihat? Ada mujizat, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikan dan roh jahat diusir." Yohanes mendengar itu tidak dijelaskan tapi sesudah itu Yohanes tidak bertanya lagi untuk menunjukkan dia yakin. Jadi poin yang mau dikatakan adalah cerita tentang orang buta ini penting karena ini merupakan satu tanda bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Yang dijanjikan Itulah sebabnya Markus dalam pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Dikatakan inilah Injil daripada Kristus, sang Mesias Injil daripada Apa yang dijanjikan itu Lalu kemudian dikembangkan Oleh Markus Cerita orang buta Ini menarik dalam konteks Markus karena Markus menyusun kitabnya sangat indah. Dalam Markus pasal 8 tentang orang buta yang dikhotbahkan oleh Pelayan Tuhan kita, Pastor Stefanus, masih ingat khotbahnya pasal tentang orang buta yang dibada Yesus kasih ludahnya disembuhkan, ya. Dan susunan di situ untuk menyatakan bahwa sebentar lagi dalam Proses kebutaan itu, para muridnya bisa mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi dalam Markus Pasal 10, Markus menyusun cerita tentang mujizat ini untuk menceritakan bahwa ada masalah yang terjadi. Salah satu mau menekankan bahwa Yesus adalah sang Mesias, Dia adalah Kristus Dia yang dijanjikan Bahwa di sang Mesias yang dijanjikan itu adalah Juga keturunan daripada Anak Daud atau Raja Daud Keturunan dari Daud Jadi yang menarik yang Markus ingin jelaskan dalam cerita ini adalah Karena Bartimius menyebutkan Yesus keturunan dari anak Daud Jadi di satu sisi Orang Israel ketika membahas tentang Sang Mesias Mereka mengingat tentang Sang Mesias Yang buat mujizat Tapi juga keturunan Raja Mereka tidak pernah mau tahu tentang Mesias yang menderita Mereka ingat Yesaya 61 Tapi mereka nggak mau baca Yesaya 53 Mereka Ingat tentang Daniel pasal 7 Sang Mesias nanti Akan datang sebagai raja Di atas segala raja Tapi mereka nggak mau Mengamini Mika 5 ayat 1 Yesus lahir di Bethlehem Mereka mengamini Jakaria pasal 14 Yesus nanti akan berkuasa Datang ke Yerusalem Menjadi penguasa raja-raja Mengalahkan raja-raja di dunia Tapi mereka nggak mau membaca Jakaria pasal sembilan. Yesus yang datang sebagai raja. Yang nanti dikutip oleh Markus pasal sebelas. Dengan duduk di eh, dengan seekor binatang keledai. dengan dia datang dengan lemah lembut. Jadi saudara-saudara cerita ini penting karena. Markus ingin menjelaskan ada masalah teologis. Masalah teologis yang mau dijelaskan konsep tentang siapa Yesus bagi orang Yahudi. Dalam konteks nanti masuk pasal 11, jadi dijelaskan bahwa bagi orang Yahudi konsep Mesias adalah Kristus itu jadi harus penguasa jadi raja. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6 Yesus sesudah membuat 5 uh, roti 2 ikan dimakan 5000 ribu orang Mereka rame-rame ingin menjadikan Yesus jadi raja Memaksa Yesus jadi raja Karena konsep mereka sang Mesias itu bisa buat mujizat Ini cocok buat mujizat Lalu kemudian sudah buat mujizat juga yang penuh belas kasihan cocok Tapi mereka memaksa karena pola pikir mereka Mesias itu haruslah Mesias yang raja berkuasa Pikiran mereka hanya satu Ketika bicara soal Mesias Raja yang berkuasa mengalahkan tentara Roma Mereka sudah capek dijajah Saudara tahu mereka dijajah begitu banyak oleh bangsa-bangsa di dunia Pernah dijajah oleh bangsa Asyur. Pernah dijajah oleh bangsa Babel. Pernah dijajah oleh bangsa Yunani. Pernah dijajah oleh bangsa Roma. Dalam masa 400 tahun yang disebut nama masa sunyi. saudara bacalah dan lihat di Youtube. Bagaimana dalam peperangan masa-masa seperti itu. Mereka perang orang-orang Yahudi begitu berani. Berani mati melawan Yunani dan melawan Roma sampai bait Allah itu bercucuran dengan darah dan mereka mau mati, saudara. Dan ketika Yesus datang, konsep tentang Yesus sang Mesias itu sebagai Raja itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Jadi ketika Kristus datang sebagai Mesias, mereka tolak. Markus menceritakan ini untuk memberitahu dua hal Bahwa Yesus datang untuk menjelaskan bahwa orang itu buta Orang Israel buta, buta rohani Nanti untuk masuk ke pasal sebelas dan masuk pasal berikutnya Mereka melihat Yesus ketika buat mujizat mereka suka Tapi ketika Yesus berkata bahwa dia adalah sang raja. Mereka nggak mau percaya. Ketika Yesus mengutip Daniel 7 ayat 13 dan 14. Mereka tambah nggak percaya. Mereka berkata untuk apa? Saksi. Karena dia menyatakan bahwa dia sang mesias. Lalu Yesus dibunuh. Orang Yahudi buta. Buta oleh karena konsep mereka, pikiran mereka Hanyalah memikirkan sang Mesias Yang raja di atas segala raja penguasa Paulus dengan baik sekali dalam 2 Korintus pasal 3 Ayat 15 dan 16 berkata Setiap kali mereka membaca buku Musa Pikiran mereka masih tertutup Ayat 16 berkata, sampai mereka bertobat percaya sama Yesus Kristus, pikiran mereka dicelikan. Dan 2 Korintus pasal 4 ayat 4, Paulus melanjutkan bahwa pikiran mereka sudah dibutakan oleh ilah pada masa kini. Yaitu roro jahat. Bahwa mereka dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa. Di satu sisi Markus ingin menjelaskan orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh kegelapan, konsepnya yang salah tentang Yesus, tetapi juga Markus ingin menjelaskan betapa pentingnya siapa Yesus itu, bahwa kita memang manusia yang hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Yesuslah terang dunia dan kita butuh Oleh kasih karunia. Supaya kita boleh percaya sama Yesus Kristus. Dan kemudian dicelikan mata kita. Dan beda dengan orang Yahudi. Beda dengan para murid-muridnya. Yang ikut Yesus tapi mereka juga tidak mengerti konsep ini masih ada para murid-muridnya. Sehingga mereka melihat ikut Yesus pelayanan itu adalah kedudukan, jabatan, prestise Dan mereka masih dibutakan. Jadi menarik sekali saudara-saudara. Markus menceritakan ini. Untuk mencelikan menjelik, para pembaca. Bahwa ada kebutaan bagi manusia. Ada kebutaan bagi orang Yerusalem. Ada kebutaan bagi pemimpin-pemimpin orang Farisi. Juga ada kebutaan bagi orang-orang murid-murid Yesus Kristus. Dan cerita ini diberikan. Untuk menolong para pembaca ketika membacanya. Bahwa Yesus adalah pribadi sang Mesias itu. Yang sanggup untuk mencelihkan mata seseorang. Dan ketika seseorang itu datang kepadanya minta belas kasihan. Dijamah, diubah. Seperti cerita Bartimius. Akan dipulihkan. Dicelikan matanya Jadi indah sekali saudara, saudara cerita ini Cerita yang kalau tidak hati-hati Kita pengen cerita Keindahannya saja Cerita tentang Bertemius Tetapi kita lupa secara konsep Secara keseluruhan Sehingga ketika kita mengerti Ini pentingnya cerita ini Ketika kita masuk Bagian yang kedua dagingnya atau cerita tentang Bartimius kita bisa melihat kita sama seperti Bartimius yang buta yang perlu dijamah diubah dipulihkan dan untuk percaya kepada Yesus Kristus supaya mata kita dicelikan supaya tidak diperbudak oleh hidup dalam kegelapan sekarang coba perhatikan saudara-saudara sesudah Markus menjelaskan Betapa pentingnya cerita ini dari segi bahwa menunjukkan bahwa para pemimpin orang Israel yang buta yang akan menyalipkan Yesus Kristus. Para murid yang buta karena lihat kedudukan dan posisi dalam ikut Yesus Kristus tidak melihat Yesus yang akan menderita. Tapi cerita ini dikontraskan dengan seorang buta. Meskipun dia buta, tapi dia bisa melihat. Indah Saudara-saudara? Para murid buta, para pemimpin agama buta. Tapi Bartimius, orang yang buta. Tapi dia bisa melihat. Memandang Yesus Kristus untuk menunjukkan. kasih karunia Yesus Kristus bagi orang yang mau datang kepadanya. Saudara-saudara coba perhatikan cerita yang indah ini saudara-saudara. Example of the blind man fit. Nah sekarang kita masuk ke bagian cerita ini saudara-saudara. Untuk menunjukkan keindahan daripada cerita Markus ini saudara-saudara. Hal yang pertama yang kita lihat daripada cerita tentang orang uh, buta ini. Yang kita bisa dapatkan yang sangat menarik adalah dikontraskan. Lihat saudara-saudara. Orang buta ini mempunyai keyakinan siapa Yesus. Having conviction who Jesus is. Markus 10 ayat 47-48 Firman Tuhan berkata demikian ya. Ketika didengarnya bahwa di, itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak Daud kasi kasihanilah aku Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasianielah aku Saudara perhatikan baik-baik Dikontraskan Dengan para murid Dan khususnya dengan para pemimpin-pemimpin agama yang buta Markus menjelaskan Orang buta ini Mengenal siapa Yesus Kristus Pengenalannya Istilah ini dipakai pertama kali oleh Markus yaitu Yesus anak Daud. Bartimius artinya anak dari anak daripada Matius uh, uh, si Matius. Ini sangat menarik Saudara-saudara. Jarang sekali dalam Alkitab itu nama disebutkan Kalau itu nama disebutkan para penafsir berkata kemungkinan besar dia akan ke depannya jadi pemimpin. Atau jadi pemimpin orang Kristen atau bisa jadi terkenal. Itulah sebabnya Markus menyebutkan namanya Bartimius. Bar artinya anak, Timius artinya bab, nama bapaknya jadi anak Timius. Dan orang ini berkata Yesus. Anak Daud. Sudara-sudara. Ini sangat menarik. Sedera -sedera. Istilah Yesus anak Daud. Kita nggak tahu. Dari mana dia tahu. Tapi karena dia buta. Dan dia dengar dari sana sini dan sebagainya. Dia perhatikan baik-baik. Kemungkinan besar. Dia mengerti cerita sana sini. Dan dia mengimaninya. Dia melihat ada orang buta disembuhkan sebelumnya, ada mujizat di mana taufan diberhentikan, ada orang kerasukan setan dibebaskan, ada orang mati dibangkitkan. Lalu kemudian ada banyak mujizat-mujizat yang lain. Jadi dia mendengar dan orang buta ini mendengar dan Orang buta ini di, di bagian akhir disebut, dipuji imannya. Karena imannya menyelamatkan. Jadi dalam nats kita istilah anak Daud ini sangat menarik. Yesus anak Daud untuk menunjukkan bahwa Bartimius yang buta ini. Tahu siapa Yesus. Tahu bahwa Yesus dari keturunan Daud. Itu berarti dia mengerti bahwa Yesus adalah sebagai penggenapan dari nubuatan. Dari perjanjian lama. Sebagai keturunan Daud. Alkitab berkata Matius pasal 1 ayat 1. Dijelaskan dalam Injil Matius. Yesus Kristus keturunan daripada Daud dan keturunan dari Abraham. Jadi saudara-saudara. Sangat menarik sekali untuk menunjukkan Markus ingin menjelaskan bahwa Bartimius yang buta ini dia tahu siapa Yesus. Yaitu Kristus Sang Mesias. Kristus yang dinubuatkan dan dia dari keturunan Daud seperti apa yang Alkitab katakan. Yang menarik saudara-saudara Coba perhatikan Markus menceritakan Pernyataannya itu Dia langsung yakin siapa Yesus Sekarang saya bawa cerita Orang Samaria Yohanes uh, pasal 4 Wanita Samaria itu Memanggil Yesus pertama Dengan Sir guru Lalu menyebut Bapak Lalu dia menyebut Nabi, baru terakhir dia bilang, engkau Mesias. Lalu Yesus bilang, ya aku itu. Lalu dia percaya. Proses. Saudara perhatikan Nicodemus, pasal Yohanes pasal 3. Ketika Nikodemus dia ditantang untuk percaya sama Yesus Kristus. Pengenalannya juga tentang Yesus, proses demi proses. Tapi Markus menceritakan Bartimius tidak proses Langsung berkata Bartimius berkata Yesus anak Daud Jelas conviction Yakin Tidak ragu-ragu Punya keyakinan Artinya Bartimius yang buta ini Tapi mata rohaninya tidak buta Dikontraskan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi Dikontraskan dengan orang-orang Yahudi Dikontraskan dengan para Khususnya dalam cerita kita adalah Cerita tentang para rasul 12 rasul Yang buta Ikut Yesus Tetapi semuanya Fokus kepada kegilaan pada Pengen penghormatan, kedudukan, jabatan, kemuliaan. Markus menceritakan Bartimus berbeda. Jelas siapa Yesus Kristus. Sang Kristus, Sang Mesias yang datang. Pengenalan yang jelas. Saudara-saudara bisa ke gereja. Berkali-kali. Bertahun-tahun. Tapi kekristenan bukanlah lamanya. Kekristenan bukanlah berapa lama kita ikut dia. Kekristenan bukan berapa lama kita pelayanan. Kekristenan dimulai dengan seseorang yang bisa mengenal siapa Yesus Kristus. Dengan baik. Siapa dia? Yesus Sang Mesias Kristus Tuhan. Dan kita harusnya dengan revelation yang makin jelas. Kita jelas siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bukan hanya sekedar keyakinan tapi itu yang menghidupkan. Bartimius bukan hanya sekedar dia yakin siapa Yesus. Tapi Bartimius benar-benar menghidupkan keyakinan itu saudara-saudara. Benar-benar menghidupkan. Dia bukan orang yang hanya tahu dari segi informasi. Dia bukan hanya sekedar tahu dari segi teologi. Tahu dari segi pengetahuan. Tapi dia sungguh-sungguh menghidupkan keyakinannya itu dengan jelas. Apa yang harus dia lakukan Menarik kemarin Pak J.B. Setiawan mengutip Timothy Keller Tentang Timothy Keller Bicara soal tentang bagaimana Pentingnya ketika kita Berbakti Dijamah diubah oleh Tuhan Transformasi Itu harus mengubah Hati kita Informasi tentang siapa Yesus itu mengubah hati kita. Timothy Keller pakai istilah informasi itu harus masuk, menjamah, melelehkan hati kita dengan istilah sensasi, mengubah hati kita, menjamah, memperbarui, mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak sekedar hanya duduk datang membaca di cell group diskusi tetapi firman itu menjamah kita, mengubah, mengoreksi dan hati kita dijamah ada keyakinan sehingga seperti DL Mudi berkata, firman Tuhan itu bukan sekedar transformasi, eh, bukan sekedar informasi tetapi harus transformasi. Mengubah hidup kita. Jakius. Eh, Jakius lagi. <laughs> si Bartimius. Ini bukan hanya yakin. Tapi mengubah hatinya saudara-saudara. Keyakinannya itu mengubah. Lalu berikutnya. Dia berkata demikian. Begging Jesus mercy. Yang kedua. Dia berkata. Kasianilah aku. Have pity on me. Kasihnya aku. Dia menunjukkan tahu bahwa sang Mesias Kristus. Itu adalah pribadi yang keturunan daripada raja di atas segala raja. Penguasa yang nanti akan datang. Jelas keturunan Daud yang nanti akan jadi penguasa raja di atas segala raja. Juga bisa buat mujizat. Tapi juga yang punya hati belas kasihan. Yang punya compassion. Yang punya pity pada orang-orang yang penuh belas kasihan. Dia melihat, dia memperhatikan dan dia mendengar. Dengan telinganya sendiri. Bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Saudara perhatikan dalam Injil-Injil hampir semua mujizat Itu dilakukan dimulai dengan kata. Karena Yesus penuh belas kasihan, compassion. Perhatikan sebelum lima roti dan dua ikan dibuat mujizat dimakan oleh lima ribu orang, ketika Yesus melihat orang banyak yang kelaparan, Alkitab berkata hatinya penuh dengan belas kasihan, hatinya compassion, self pity. Ketika seorang janda yang penuh dengan permintaan yang terus-menerus dia penuh belas kasihan. Ketika orang datang kepadanya yang dengan pergumulan penuh air mata. Orang buta yang diceritakan di tempat yang lain juga sama. Yang penuh belas kasihan minta sama Yesus. Yesus penuh belas kasihan. Dan Bartimius mengerti itu. Lalu dia meminta. Kepada Yesus. Have mercy on me. Have mercy on me. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Iman yang hidup. Dalam kehidupannya. Ketika ada masalah, ada tantangan. Dia tidak berhenti. Alkitab berkata, bagaimana dia never give up in the midst of obstacle. Orang banyak teriak-teriak, eh berhenti, berhenti, berhenti. Lu siapa teriak-teriak, udah berhenti. Buta. Tidak berarti. Bukan orang kaya, bukan punya kedudukan. nggak punya ya udah kamu berhenti berhenti aja tapi Jack Bartimio semakin disuruh berhenti semakin dia berteriak Yesus mungkin tuh teriakannya lebih keras dari saya ya. Yesus anak Daud kasih saya makin dia suruh berhenti teriak lagi teriak lagi wow saudara-saudara satu Cerita yang indah sekali. Ini cerita yang luar biasa saudara-saudara. Cerita yang sangat indah sampai Yesus berkata. Apa maumu sesungguhnya? Rombongan yang begitu banyak yang saya katakan mungkin ribuan. Yang ikut Yesus itu berhenti. Dan Yesus berkata. Yesus memerintahkan. Datang kepadaku. Lalu orang itu datang dan Yesus berkata, apa maumu? Tentu Yesus tahu maunya apa. Yesus tahu mau kita apa, saudara-saudara. Kita nggak usah ditanya. Tapi Yesus mau nyatakan kesungguhan hati orang itu. Keseriusannya, kesungguhannya, apa maunya. Dan dia berkata, aku ingin melek. Terjemahan Indonesia, saya ingin melihat. Terjemahan bahasa Inggris berkata, dikatakan disitu bisa pakai istilah, I want to regain, recover my sight. Atau dalam arti kata terjemahan bahasa Yunani-nya itu mau berkata bahwa supaya aku bisa melihat lagi. Implisitnya orang ini pernah melihat lalu jadi buta. Dan kita nggak tahu butanya sejak kapan. Tapi implisitnya dia udah buta udah cukup lama karena dia jadi beggar. Peminta-minta. Jadi sudah cukup lama mungkin dari kecil kita nggak tahu ceritanya. Tapi dari apa yang dikatakan dari Alkitab kita tahu dia bekas buta. Lalu kemudian dia bisa melihat. Dan Yesus menjamahnya. Yesus mengasianinya. Yesus penuh dengan belas kasihan. Orang yang penuh seperti ini. Dengan tangisan, dengan teriakan. Yesus berkata. Imanmu. Menyelamatkan engkau. Istilah menyelamatkan engkau itu berarti. Secara keseluruhan dia sembuh. Bisa juga untuk menunjukkan iman dia. Dia diampuni dosanya. Secara keseluruhan sederhana. Karena iman dia jelas. Dia tahu siapa Yesus. Dan dia diselamatkan. Karena imannya. Yang menarik adalah bahwa Yesus menghargai iman Bartimius. Yesus menghargai. Sampai Yesus berkata. Imanmu menyelamatkan engkau. Saudara-saudara ini cerita yang sangat menarik. Cerita. Cerita. Dibungkus dengan konsep teologis bahwa kita ini memang orang yang buta Orang yang hidup dalam kegelapan Dibutakan oleh ilah masa kini Tidak mengenal Yesus Kristus Dan memang kita orang yang berdosa Dan ketika dalam kebutaan kita, kita datang kepada Yesus Seperti 2 Korintus 3 ayat 15 dan 16. Kita berbalik. Selaput itu dibukakan. Kita mengenal Yesus dengan baik. Kita diampuni. Diselamatkan. Sama seperti Bartimius ini. Dan cerita ini adalah mujizat terakhir. Yang dilakukan oleh Markus. Untuk mengingatkan kita. Satu pertanyaan. Bagi setiap kita. Ketika orang baca ini. Pembaca akan melihat. Yesus sanggup menjama. Mencelikan kebutaan kita. Kerohanian kita. Dan pembaca bertanya. Markus. Bertanya pada para pembaca ketika membaca ini. Are you blind? Apa kau buta? Dan come to Jesus. Percaya pada Yesus. Dan Yesus memperbarui hidup kita. Indah sekali cerita ini saudara. -saudara. Cerita Yesus. Sang Kristus. Sang Mesias. Sang keturunan Raja. Yang harus mati di kayu salib. Tapi juga nanti keturunan Daud yang nanti raja yang akan datang. Tapi bukan itu saja, tapi dia yang penuh belas kasihan. Yang datang, yang sanggup untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Tapi cerita ini juga menggambarkan cerita satu pribadi yang Penuh dengan pergumulan. Cerita orang yang penuh pergumulan seperti Bartimius. Yang penuh tantangannya. Yang di tengah-tengah hempitan. Di tengah butanya. Tapi dia membiarkan Yesus bekerja atas dalam kehidupannya. Dia mengenal Yesus. Sampai ketika dia dipanggil. Dia juga menyebut Yesus Rabuni. Dalam istilah orang Yahudi ada empat istilah untuk panggilan seorang guru. Yang pertama Rab itu guru. Yang kedua itu bicara Rabi guruku. Yang ketiga Raban artinya my our master. Dan yang ketiga Rabuni. Dan Bartimius memanggil Yesus. Rabuni artinya dia menghargai bahwa Yesus itu adalah yang luar biasa sekali penghargaannya. Dan dia mengenal dia yakin Yesus Kristus sang Mesias Kristus yang hidup dalam kehidupannya. Dan dia yakin di tengah pergumulan kehidupannya. Dan sama ketika kita melihat kehidupan kita. ketika Yesus yang terang dunia, sang Yesus Kristus, sang Kristus yang datang sanggup tuh mencelikan orang-orang yang berdosa dan sama dan juga dengan kehidupan kita setiap pergumulan dalam kehidupan saudara Yesus bukan saja sang Mesias yang hanya Mengampuni dosa saudara. Tapi juga Yesus kensen. Dengan pergumulan pribadi. Saudara lepas pribadi. Sama seperti Bartimius. Yang Yesus jama secara total. Dalam kehidupannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita pulang disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan Pada sore hari ini Bahwa Yesus Kristus Sanggup Mencelikan mata kerohanian kita Yang hidup dalam gelap Supaya bisa mengenal Yesus secara pribadi Dan Yesus yang kita kenal secara pribadi itu Adalah Yesus yang mengerti setiap pergumulan air mata Tantangan dalam kehidupan saudara Dia bukan yang masa bodoh Dia bukan yang tidak mengerti Dia mengerti setiap pergumulan hidup kita Tapi yang ada adalah seperti Yesus memuji Bartimius Imanmu menyelamatkan engkau Yesus ingin melihat iman dalam kehidupan orang Yang pengikutnya Iman yang hidup, iman yang penuh keyakinan Di tengah tantangan, masalah tapi tidak goyah Dalam mengikut Yesus Kristus Bahwa dia sanggup menjamah kehidupan kita Memulihkan kehidupan kita Yesus bukan yang seperti saudara ikuti. Yesus bukan seperti yang kita kenal hanya untuk menyenangkan kita. Tapi Yesus Kristus adalah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Sehingga akhirnya kita mengenal kasih karunia-Nya dan ikut dia terus-menerus seperti Bartimius. Celikan mata rohani kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Kita nyanyikan